0: 十章，离他最近的是第三百二十五、三百二十六、三百二十七、三百二十八、三百二十九和三百三十号小行星。他开始访问这些小行星，既为了找到合适的职业，也为了学习知识。第一颗小行星上住着的是国王。国王身穿装饰着貂皮的紫色长袍，坐在简单然而很气派的宝座上。有个子民过来了。看到小王子时，国王惊喜地说：“听到这句话，小王子心里想：他怎么会认识我呢？我可从来没有见过他。他不知道，对国王来说。”世界很简单，所有人都是他的子民。走近点，让我看清楚你的样子。国王说：“他为终于当上某个人的国王而感到自豪。”小王子环顾四周，想找个位子坐下，但整个星球都被豪华的貂皮长袍给盖住了。所以他只能继续站着。由于很累，他打了个哈欠。在国王面前打哈欠是违反礼仪的行为。这位君主说：“我禁止你打哈欠。”我忍不住呀，小王子非常不好意思地说：“我走了很长的路，中间又没有睡觉。”这时，国王说：“那我命令你打哈欠。我已经很多年没看到别人打哈欠了，我很想看人打哈欠。快点，再打几个呀！这是命令。你”“你你吓到我了，我打不出来。”小王子涨红了脸说：“嗯嗯。”国王回答说：“那我，我命令你，有时候打，有时候不打。”他说的磕磕巴巴，似乎很生气。因为国王最在乎的是他的权威得到尊重，他容忍不了反抗，他是个专制的君主，但他又是个非常善良的人，所以他颁布的命令总是合情合理的。如果我命令，他常常说：“如果我命令某位将军变成海鸟，而将军并没有服从，那不是将军的错，那是我的错。”我可以坐下吗？”小王子胆怯地问。“我命令你坐下。”国王回答说，同时很威风的。朝里面拉了拉他那件貂皮长袍，但小王子感到很好奇。这个星球很小，国王能统治什么呢？陛下，小王子说：“我有个问题想问你。”我命令你问我。国王赶紧说：“陛下，你都统治些什么呢？”一切。国王非常简明的回答：“什什么？”国王并不说话，只是挥挥手，表示他说的一切，包括他的星球、其他行星和恒星。你统治这一切呀、啊？”小王子问。“哼，是的。”国王回答。看来他不仅是专注的君主，他还是宇宙之王。星星也听你的话吗？当然，国王说，他们非常听话，我绝不容忍叛逆。这种权利让小王子感到很惊奇。要是他自己也有这种权利，那每天就不止可以看四十四次日落了。而是可以看七十二次，甚至一百次、两百次，还不用搬动椅子。由于因为想起了那个被他遗弃的星球而感到伤心，小王子鼓起勇气请求国王帮他一个忙：“我想看看日落，请您帮帮忙，请命令太阳下山。”假如我命令某位将军像蝴蝶那样在花丛间飞舞，或者创作一部悲剧，或者变成海鸟，然后将军并没有执行我的命令，那么，这是谁的错呢？是你的错。”小王子坚定地说。“对呀、啊，你不能命令别人去做他做不到的事情。”国王说：“权威首先是建立在合理的基础之上的。如果你命令你的人民去跳海，他们会起来造反。我有权利要求大家服从，那是因为我的命令都是合理的。那我的日落呢？”小王子提醒国王，因为他提出问题之后，从来不会忘记。你会得到你的日落，我会命令太阳落下，但我要依照科学的统治方式，等到合适的时机再下命令。那是什么时候呢？小王子问。嗯嗯，国王边回答边翻看一本很厚的历书。嗯嗯，大概是在是在。今天合适的时机，大概是在七点四十分。到时你会发现我的命令得到很好的遵守。小王子打了个哈欠，他很遗憾看不到日落，然后他觉得有点无聊了我。我在这里没事做了，他对国王说：“我要走了。”别走。国王说：“他很骄傲，终于有了一个子民。别走，我让你当部长。什么部长？嗯，司法部长。可是这里连个可以审判的人都没有。那可说不准。”国王说：“我还没有彻底的巡视过我的王国，我年纪很大了。”这里也没有容纳马车的空间，走路是很累的。哦，但我已经看过了。小王子又弯下腰，看看这个星球的另一面。那边也没有人。嗯，那你可以审判自己。国王回答说：“这是最难的。”审判自己要比审判别人难得多。如果你能正确的审判自己，那你就是真正的聪明人。我，小王子说：“我想审判自己，在哪里都可以呀，不必非要在这个星球上生活。”嗯，国王说。我相信，在我的星球上某个地方有只老鼠，夜里我能听见它的动静。你可以审判这只老鼠，你可以偶尔判处它死刑，那它的生命就随你处置了。不过，你每次都要饶它不死。这里只有一只老鼠。我啊，小王子说。我不喜欢判死刑，我想我该走了。不许走！国王说：“小王子虽然已经做好离开的准备，但又不想让这位年老的君主难过。如果陛下你希望你的命令得到遵守，那么你可以给我下达合理的命令，比如说，你可以命令我一分钟内就离开。”我觉得合适的时机已经到了。国王没有回答。小王子犹豫了片刻，然后叹了口气，就动身了。我任命你当我的大使。国王赶紧大声说，他摆出高高在上的气派。大人，真是奇怪啊。小王子心里想：“继续踏上他的旅程。”